0: Dobry wieczór. Ja jestem Marcelina i zapraszam Was na kolejną kryminalną historię. Dziś porozmawiamy o Nikolasie kruzie i masakrze w Portland. Wiem, że kilka osób czeka na tą sprawę. W tym przypadku chciałam ja zaczekać, aż poznamy wyrok. Nikolas przyznał się do morderstw zaraz po zatrzymaniu. Przed sądem uczynił to ponownie już dawno temu. Lecz proces zaczął się około czterech miesięcy temu i głównie skupiał się na tym, czy Nikolas Jacob Cruz powinien odsiadywać do żywocie, czy może zostać stracony. Będzie sporo nagrań i zdjęć, także zachęcam do zapoznania się ze sprawą na YouTube. Będzie kilka nieprzyjemnych dźwięków, obraz raczej będzie zgodny z polityką YouTube'a. Nie pokażę nic drastycznego. Jeśli komentarze będą włączone, dajcie znać. Pod jakimś innym materiałem będę starała się je włączać na bieżąco. Po trzech miesiącach zeznań, biegłych, rodzin ofiar, jakich samych ofiar, mowa przysięgłych podjęła decyzję, co stanie się z Nikolasem. Postaram się jak najlepiej potrafię opowiedzieć i przedstawić Wam tą trudną i moim zdaniem złożoną sprawę. Będziemy mówić o 17 ofiarach śmiertelnych, oraz 17, które Nikolas próbował zabić. Jeśli popełnię błąd w wymowie któregoś z imion lub nazwisk, bardzo Was przepraszam. Będziemy mieć dziś wiele osób o różnym pochodzeniu, a wszelkiego rodzaju translatory i tłumacze nie zawsze są przydatne i czasem wprowadzają więcej zamieszania niż pomagają. Zacznijmy jednak tak jak zawsze od początku. Kim był Nikolas? I co doprowadziło do tej tragedii? Nicholas urodził się 24 września 1998 roku w Margate na Florydzie. Nie był planowanym i wyczekiwanym dzieckiem. Jego biologiczna matka Brenda Weddard prowadziła życie na krawędzi: alkohol, narkotyki, prostytucja. Kiedy zaszła w ciąży, powiedziała swojej wówczas dwunastoletniej córce, że została zgwałcona. Ile było w tym prawdy? Trudno powiedzieć. Nie ulega jednak wątpliwości, iż nie dbała o swoje nienarodzone jeszcze dziecko. Piła, paliła i zażywała narkotyki. Brenda ma na swoim koncie kilka pobytów w więzieniu i opasłą teczkę przewinień. Kradzieże, włamania, pobicia, żebractwo, posiadanie narkotyków. W szóstym miesiącu ciąży z Nikolasem policja zatrzymała ją z krakiem. Po tym zdarzeniu kobieta została skierowana na przymusową terapię i musiała poddawać się badaniom na obecność narkotyków. Brenda oczywiście nie miała w planach porzucić nałogu. Aby pozytywnie przechodzić testy narkotykowe, wykorzystywała mocz swojej córki. Daniel, pierworodna brendy, mimo iż nie została oddana do adopcji, swoje życie spędziła tułając się po różnych domach. Dorosła już dziś kobieta wspomina, że czas spędzony z Brendą, jak nazywa swoją matkę, był najgorszym w jej życiu. Jako dziecko widziała rzeczy, których rodzice nie powinni pokazywać dziecku. Kobieta, aby zarobić, udostępniała swoje mieszkanie narkomanom. Za drobną opłatą prostytuowała się. Piła i zażywała narkotyki w obecności córki. Życie siostry Cruz'a potoczyło się podobnie do życia jej matki. Kobieta na czas zeznań została dowieziona z aresztu. Czeka na proces, w którym grozi jej dożywocie. Była kilkukrotnie osadzana w więzieniach. Łącznie ma 16 wyroków wskazujących. O tym, jak wpłynęła Brenda na swoje dzieci, opowiemy sobie jeszcze później troszeczkę. Nikolas został oddany do adopcji zaraz po urodzeniu. Jego przydanymi rodzicami byli Linda i Roger Cruzowie. Na sali sądowej padły przypuszczenia, iż Cruzowie zapłacili będzie za możliwość adopcji. Para nie była małżeństwem, a na posiadanie dzieci zdecydowali się późno. Linda miała 51 lat, a jej mąż 63. Dwa lata po adopcji Nikolasa zdecydowali się wziąć pod opiekę jego młodszego, przyrodniego brata Zacharego. Rodzice byli zakochani w synach, z okresu ich dzieciństwa można znaleźć wiele zdjęć i wydają się być bardzo szczęśliwą rodziną. Więź Nikolasa i Lindy była wyjątkowa. Kobieta bez wątpienia kochała obu synów, lecz to Nikolas był jej ulubieńcem, ich relacja była bardzo bliska, może to ze względu na pewnego rodzaju defekty starszego syna. Szczęście kruzów nie trwało jednak długo. Problemy Nikolasa zaczęły być widoczne we wczesnym dzieciństwie. Chłopiec zaczął korzystać z nocnika w wieku 4 lat. Nie nawiązywał bliskich relacji z dziećmi. Zazwyczaj interakcja kończyła się szczypaniem, biciem, gryzieniem. Jego rozwój mowy również był opóźniony. Nie radził sobie z jedzeniem sztućcami, z posługiwaniem się długopisem czy kredkami. Krótko mówiąc, był w pewnym stopniu opóźniony. Nikolas znacznie różnił się od sprytnego Zacharego nie tylko wyglądem, ale i sposobem bycia. Byli przeciwieństwami. Zak wysoki, afroamerykanin, lubiany, towarzyski, uśmiechnięty. Nikolas z portorykańskimi korzeniami, niewysoki, ciemnowłosy okularnik, którego wszyscy uważali za dziwaka. Od trzeciego roku życia Nikolas był pod opieką psychologiczną. Kiedy chłopiec miał pięć lub sześć lat, był świadkiem śmierci swojego przybranego ojca. Roger zmarł na atak serca. To zdarzenie miało mocny wpływ na Nikolasa. Linda została samotną matką. Trzeba przyznać, że wychowanie dziecka z obciążeniami jest dużym wyzwaniem dla pełnej rodziny. A my mówimy o pani mocno po pięćdziesiątce z dwoma chłopcami, bez pracy. Linda po śmierci męża zaczęła oszczędzać. Wszystko, co było zbędne w danej chwili, odłączała od prądu. Ograniczała dostęp do swobodnego jedzenia. Padła w pewnego rodzaju obsesję odnośnie wydatków. Nie jest jasne, czy faktycznie po śmierci męża została bez środków do życia, czy może było to właśnie jakiegoś rodzaju obsesją. Roger prowadził firmę marketingową, która ponoć radziła sobie świetnie, więc ciężko uwierzyć, że konta były puste. Patrząc na dom, w którym wychowywali się Nikolas i Zachary, raczej nie powiemy, iż mieszkali tam biedni ludzie. Dom jest raczej okazały, a okolica bardzo atrakcyjna. Znajomi, sąsiedzi i krewni nie potrafili powiedzieć zbyt wiele o finansach Lindy. Mieli sprzeczne informacje co do posiadanego przez nią majątku. W biegiem lat sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Bracia, którzy powinni się wspierać nawzajem oraz starszą już matkę, sprawiali, iż życie w domu stawało się nie do zniesienia. Zak dokuczał bratu, niemal go terroryzując. Nikolas zamykał się w sobie, popadając ze skrajności w skrajność. Złe emocje wyładowywał na matce i przedmiotach. Mimo iż był Stale pod opieką specjalistów nie zawsze przyjmował leki. Linda nie za każdym razem mogła lub chciała je kupić. Jego leczenie nie było w pełni refundowane, a jego matka nie do końca też stosowała się do zaleceń specjalistów. W ich domu bywała policja, wzywana przez Lindę. Chłopcy kłócili się, niszczyli przedmioty. Kobieta nie czuła się bezpiecznie. Nikolas zamykał się w świecie gier komputerowych, często gęsto tych, których dominowała przemoc. Nie potrafił radzić sobie z przegraną, co powodowało napady agresji. Linda, po którymś z napadów w złości syna, kiedy to ucierpiały meble i ściany, zabrała wówczas nastoletniemu Nikolasowi konsolę i zamknęła ją w aucie. Chłopak wybił szybę w samochodzie. Zjawiła się oczywiście policja. Żeby jeszcze lepiej przybliżyć Wam osobowość Kruza, trzeba wspomnieć o jego krucjacie przeciwko żabom. Jest z rodziny, z którym Nikolas był blisko związany, zjadł żabę. To była ponoć jakaś trująca ropucha. Zwierzę niestety nie przeżyło, a Nikolas od tego czasu zabijał wszystkie płazy w okolicy. Chłopak potrafił się w niezdrowy sposób zafiksować na czymś. Tak było też z bronią. Mimo, iż terapeuci mówili Lindzie, żeby absolutnie Nikolasowi nie kupowała żadnych pistoletów, włącznie z zabawkowymi, kobieta w pewnym okresie dała się namówić i kupiła synowi pierwszy pistolet. Nikolas zabrał ten pistolet do szkoły, a ponieważ była to szkoła przystosowana dla uczniów z zaburzeniami, bardzo szybko zorientowali się, że Nikolas przyniósł na teren, na teren placówki właśnie niebezpieczny przedmiot. Wtedy też dostał zakaz przynoszenia do szkoły plecaka, torby i zaczęto go baczniej obserwować. Z racji, iż w szkole przybywali uczniowie z obciążeniami psychicznymi, a placówka była raczej niewielka, bo mówimy tu o od 100 do 150 uczniów, nauczyciele byli zdecydowanie lepiej zapoznani z problemem ucznia, a i dzieciaki miały dostęp do opieki psychologicznej. W tym okresie Nikolas całkiem dobrze sobie radził w szkole. Następnie zaczął naukę w Douglas. Nie był tam lubiany, nie miał zbyt wielu przyjaciół. Był outsiderem. Uczniowie mówili, że nawet grupa dziwaków, którzy nie byli popularni w szkole, jak to bywa w Stanach i coraz częściej u nas, nie chciała mieć z Nikolasem nic wspólnego. Chłopak lubił wdawać się w utarczki słowne. Bywał agresywny w stosunku do nauczycieli. Dziewczęta nie interesowały się kruzem, uważały go za dziwnego, a jego sposób bycia budził ich niepokój. Zdarzało się, że Nikolas przynosił również do szkoły noże. Nauczyciele i dyrekcja szkoły byli świadomi, iż chłopiec nastolatek interesuje się bronią. Mieli również wiedzę o jego problemach psychicznych. Uczniowie informowali o niepokojących zachowaniach Nikolasa. Cruz publikował w sieci różnego rodzaju wpisy, zdjęcia noży, broni. Wykazywał zainteresowanie nazizmem oraz innymi strzelaninami w szkołach. Bardzo istotny jest fakt, iż FBI wiedziało o, zdaje się chyba, jednym z komentarzy pozostawionych przez Cruz'a na, na YouTubie. Jeśli mnie pamięć nie myli, był to, było to pod materiałem związanym z masakrą w Columbine. Komentarz brzmiał Będę profesjonalnym strzelcem szkolnym. Nikolas popełniał wiele błędów pisząc, więc mogę się mylić w dokładnym tłumaczeniu. Myślę, że istotne jest, co on miał do przekazania w tym komentarzu. No i ten komentarz został zgłoszony we wrześniu 2017 roku. Kolejne informacje na temat Kruza FBI otrzymało w 2018 roku dokładnie 5 stycznia, więc na trochę więcej niż miesiąc przed masakrą. Osoba w jakiś sposób związana z Nikolasem poinformowała agentów, iż chłopak zachowuje się nieobliczalnie, mówi o zabijaniu ludzi i jest w posiadaniu broni. Agencja, w sensie FBI, nie zainteresowała się tą sprawą w żaden sposób. Powoli będziemy przechodzić do wydarzeń z dnia 14 lutego 2018 roku, Lecz nim opowiemy sobie o tym tragicznym dniu, muszę zaznaczyć, iż Nikolas nie był już uczniem Douglas. Jego zachowanie oraz oceny miały z tym związek. że chyba pod koniec właśnie jego pobytu w Douglas on wdał się wujkę. w bójkę z jednym z uczniów. Chodziło o dziewczynę i o sposób, w jaki Nikolas ponoć ją traktował. Mało tego... Jak dobrze pamiętam, tylko nie chcę przeinaczyć, czy to był konkretnie ten uczeń, z którym on dał się w bójkę, czy była to dziewczyna, jego była przyjaciółka. Któreś z nich zgłosiło władzą szkoły, iż jest nie nękane i straszone poprzez wiadomości przez Nikolasa. Kolejną rzeczą, o której chcę Wam jeszcze powiedzieć, jest to, iż mama Nikolasa zmarła cztery miesiące przed tragicznymi wydarzeniami na zapalenie płuc. Nikolas i Zachary. Zamieszkali u przyjaciółki matki Roxan. Agresywne zachowanie Nikolasa oraz fascynacja bronią w okresie przebywania u Roxanne. Policja zjawiała się tam kilkukrotnie. Kobieta kazała chłopakowi wybierać. Albo dach nad głową, albo broń. Ona ewidentnie się obawiała o swoje bezpieczeństwo i swojej rodziny. Nikolas wybrał pistolet. Chłopak wyprowadził się i zamieszkał u kolegi. Małżeństwo, które przyjęło Nikolasa, miało trzech synów. To właśnie jeden z nich poprosił rodziców, aby pomóc Cruzowi. Ci ludzie nie do końca zdawali sobie sprawę z problemów chłopaka. Wiedzieli, iż niedawno zmarła jego matka, że chłopak boryka się z żałobą i że osoba, u której mieszkał wcześniej, nie toleruje broni, którą Nikolas posiada. Z racji tego, iż głowa rodziny, James Snape, posiadał broń, nie przeszkadzało mu, że i Krus ją ma. Zasada jednak była prosta. Nicholas miał trzymać broń w sejfie, który zresztą kupili w drodze do ich domu, kiedy zabierali rzeczy od Roxanne. James był przekonany, że jest jedyną osobą, która ma klucze do sejfu. No tak się jednak nie zadziało, bo Nicholas miał drugi komplet. Mężczyzna nie przypuszczał, iż został w pewien sposób oszukany przez Kruza. Rodzina Snaid wierzyła, że są w stanie pomóc Nikolasowi. Małżeństwo wychowało trzech synów i sądzili, że są w stanie uporać się z problemami Nikolasa. Ich zamiary bez wątpienia były dobre i szlachetne. Podczas wspólnego mieszkania Króz był wycofany. Jednak James i jego żona Kimberly uważali, że to żałoba, może objawy depresji. Umówili Nikolasa nawet do psychologa. Do spotkania miało dojść w tygodniu masakry. Członkowie rodziny widzieli, iż Nikolas zachowuje się specyficznie. Nie sądzili, iż jest tak bardzo zaburzony. Nie przejawiał agresji do domowników, zwierząt domowych, lgnął do nich wręcz. I zdawało się, że... I psy, i koty również go lubią. On często spędzał z nimi czas, bawiąc się. Nikt ze slajdów nie był też osobą, która powiadomiła FBI w styczniu 2018 roku o dziwnym zachowaniu chłopaka i o posiadanej przez niego broni. 14 lutego 2018 roku Nikolas został w domu razem z Kimberly, która tego dnia miała pójść do pracy na nocną zmianę. Ona pracowała jako pielęgniarka na oddziale noworodkowym. Kobieta miała w planach spać w ciągu dnia, aby wypocząć na nocny dyżur. Reszta domowników wyszła rano do pracy i szkoły. Nikolas również chodził do szkoły. Nie pamiętam teraz nazwy i nie widzę, żebym miała ją gdzieś zapisaną w notatkach, więc nie będziemy tu wymyślać, ja nie będę kluczyć. No w każdym razie chłopak powiedział domownikom, że tego dnia nie idzie do szkoły, ponieważ są walentynki, on jakoś niekoniecznie przepada za tym czasem i został w domu razem z Kimberly. Portland, środa 14 lutego 2018 roku. Nicholas Cruz zamawia Ubera. Jest przed czternastą, jedzie autem ze starszą panią, która właśnie w taki sposób lubi spędzać swój wolny czas. Nie rozmawiają zbyt wiele. Kobieta widzi młodego chłopaka z plecakiem i pokaźną czarną torbą. Zagaduje odnośnie torby i oczywiście otrzymuje odpowiedź. Młody człowiek udaje się na zajęcia muzyczne do Marjorie Douglas High School. Bramy kompleksu szkolnego otwierają się około 14, aby o godzinie 14.40 po zakończonych zajęciach uczniowie, ich rodzice i pracownicy mogli opuścić teren szkoły. Szkoła składa się z około 13 budynków. Większość z nich to budynki dwupiętrowe. My powiedzielibyśmy, że są to budynki jednopiętrowe. Oni liczą parter jako pierwsze piętro, i dziś będziemy posługiwać się ich sposobem określania kondygnacji. Jednym budynkiem trzypiętrowym jest budynek 1200, zwany również dwunastką lub pierwszorocznym, co nie do końca jest prawdą, ponieważ Uczniowie starszych klas również mieli tam lekcje. Nikolas Cruz idzie właśnie w kierunku obiektu 12. Andrew Medina, osoba monitorująca teren szkoły, poznaje Cruza i wie, iż nie powinno go tam być. Informuje Davida Taylora o tym fakcie. Mężczyzna widzi Cruza na korytarzu, jednak nie reaguje. 10 sekund później, o 14.21, na klatce schodowej Nikolas spotyka ucznia. Niejakiego Krisa. Krus ma w rękach karabin, lecz nie strzela. Mimochodem rzuca do Krisa, żeby opuścił budynek szkoły, bo zaraz będzie jadka. Chłopak wybiega ze szkoły. Możecie zobaczyć sobie te nagrania. Jest to bardzo krótkie spotkanie i oni nawet się nie zatrzymują na tę na zamianę słów. Krus wchodzi na korytarz pierwszego piętra lub parteru gdzie znajduje się 10 klas, 6 po jednej stronie korytarza i 4 po drugiej. Analogicznie na każdym piętrze jest takie samo rozmieszczenie klas oraz reszty pomieszczeń i tak samo wygląda rozłożenie kamer. Budynek ma dwie klatki schodowe po jednej i po drugiej stronie korytarza. Na półpiętrach znajdują się kamery, na każdej składce schodowej po dwie. Na korytarzach natomiast są po trzy kamery, zaraz przy wejściach do klatek schodowych oraz na środku korytarzy. W klasach nie ma monitoringu, kamery działają na ruch. Na korytarzu poziomu pierwszego znajduje się 14-letnia Gina Montalto, która właśnie opuściła klasę 12-15. O 14.21 pada pierwszy strzał, który zabija ginę. Pod klasą, którą opuściła Gina, stoją dwaj chłopcy. 15 Luke Hoyer oraz czternastoletni Martin Duke. Obaj zostają ranni. Luke umiera na miejscu, Martin w drodze do szpitala. Ashley Bayas, która znajdowała się w drugim końcu korytarza, zostaje postrzelona w nogi. Dziewczyna ukrywa się w ręce przed toaletami. Łazienki na poziomie pierwszym i trzecim były zamknięte i najprawdopodobniej chodziło o palenie. I tylko na poziomie drugim były otwarte łazienki, więc uczniowie z pozostałych pięter musieli udawać się na drugie piętro, aby skorzystać. I cały czas, kiedy opowiadam wam to, te sytuacje, to wszystko dzieje się bardzo szybko. Sam atak nie trwał długo, bo chyba około 6 minut, więc kiedy mówię 14.21 to możemy sobie tak mniej więcej brać pod uwagę, że minęło 10 sekund, 15, wszystko rozegrało się bardzo szybko. I o 14.21 David Taylor, który widział na korytarzu Cruz'a, ucieka przed strzałami do pokoju socjalnego, gdzie najprawdopodobniej przebywał do końca strzelaniny. I kamera uchwyciła go na klatce schodowej, no i osoby znów oglądające na YouTube mogą to zobaczyć, Mężczyzna biegnąc na wyższe piętra nie powiadomił nikogo o tym, co dzieje się w szkole. Nie włączył również alarmu przygotowanego na takie sytuacje, choć, jest do tego, choć był do tego upoważniony i teoretycznie zobowiązany. Oprócz tego, iż był zastępcą trenera, zajmował się również ochroną obiektu szkolnego. Krus zjawia się pod drzwiami sali 12-16 i zaczyna strzelać. Pierwszą jego ofiarą jest Alex Schachter, lat 14. Nastolatek siedział w ławce, nie zdążył się ukryć. Jego rówieśniczka, Alisa Alhadew, skryła się za biurkiem nauczycielki, jednak nie jest w stanie zachować ciszę. Cruz ją słyszy i oddaje w jej stronę serię strzałów. W tej klasie zostają jeszcze ranni trzej chłopcy, Liam Olsen, Justin Colton oraz Alex Tuoret. W czasie, kiedy Nikolas atakuje klasę 12-16, Ashley Bias, która została ranna w nogi, ucieka do klasy 12-10. Jak podają źródła uczniowie i nauczyciele, z drugiego piętra sądzili, iż to pękające balony lub petardy robiły taki hałas. W końcu były walentynki. Z każdym kolejnym wystrzałem Zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, co się dzieje. Mimo iż nie został włączony alarm oznaczający strzelaninę, całe drugie piętro postępuje tak, jakby został włączony. Pustoszeją korytarze, światła zostają wyłączone, drzwi zamknięte, uczniowie oddalają się od drzwi klasy, siadają na podłodze, tymczasem na trzecim piętrze, gdzie odgłosy Wystrzałów nie są tak wyraźnie słyszalne, uczniowie żartują. Sobie, że to pewno strzelanina, jeden z nich ponoć w żartach schował się nawet do szafy. Nie wiedzą, iż to, z czego właśnie się śmieją, jest faktem. Około 14.22 Nikolas zaczyna ostrzał klasy 12-14. Kule trafiają sześciu uczniów, z których dwoje umiera. 16-letnia Helena Ramsey wykrwawia się na oczach całej klasy. 17-letni Nick Dworet, którego brat został postrzelony w klasie 12-16, również otrzymał postrzał i zmarł na miejscu. 14.22 włącza się alarm przeciwpożarowy, najprawdopodobniej z powodu dymu, który wydobywał się z karabinu Kruza. Drugie piętro nie opuszcza budynku, wszyscy zostają w klasach, Trzecie piętro szykuje się do ewakuacji. Uczniowie gromadzą się na korytarzu, mimo iż alarm pożarowy wzbudził niepokój i niepewność. Tego dnia odbywały się w szkole ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru, więc nauczyciele i uczniowie byli mocno zdziwieni, że one powtórzyły się znów, więc to było takie troszkę zaskakujące dla nich. Ale postępują zgodnie z przepisami, Ustawiają się na korytarzu. Jest zdjęcie, możecie sobie zobaczyć, ten korytarz po prostu jest wypany dziećmi. Na pierwszym piętrze Nikolas w dalszym ciągu strzela. Wraca do klasy 12-16 i ponownie atakuje uczniów. Alisa Alhadew, która już jest ranna, zostaje ponownie postrzelona. W sumie 10 razy. Dziewczynka umiera. Jej rówieśniczka, Elaina Petty, również ginie na miejscu. Kule trafiają jeszcze w dwie inne osoby. Udaje im się ujść z życiem. Dyrektor sportowy Chris Hickson, kiedy orientuje się, co się dzieje w budynku 12, wbiega do niego, by pomóc uczniom. Krus strzela mu w nogi. Mężczyźnie udaje się ukryć we na korytarzu. Krus wraca do klasy 12-13, gdzie zabija. Carmen Stentrap, lat 16 i rani kolejnych troje uczniów. O 14.23 Nikolas znajduje dyrektora sportowego ukrytego na korytarzu, strzela do mężczyzny trzykrotnie. Chris Higson umrze na terenie szkoły, kiedy będzie przewożony w bezpieczne miejsce podczas ewakuacji. Chris, któremu Cruz kazał uciekać z budynku, Spotyka trenera Arona Fesz. Mówi mu, co widział, co powiedział mu Cruz i trener Aron odwozi krisa wózkiem golfowym na boisko szkolne i jedzie do budynku 12. Zaraz po wejściu wpada na Cruza. Jego poparzenia na dłoniach sugerowały, iż walczył z Nikolasem, chcąc odebrać mu broń. Nie udało się. 37-letni a umiera od postrzału w głowę. Z zapisów kamer wynika, iż Nikolas Cruz na pierwszym piętrze przebywał 2 minuty i 13 sekund. To nie koniec szaleństwa 19-letniego Nikolasa Cruza. Chłopak wchodzi na kolejne piętro budynku. Podchodzi do drzwi jednej z klas, zagląda przez okienko. U nas czegoś takiego nie ma. Wiecie, jak w Stanach wyglądają te drzwi od klas zazwyczaj. Mają te podłużne szybki. No i drzwi w tych na poziomie drugim były pozamykane, więc Nikolas sobie zaglądał przez okienka. Wydaje mu się, że klasy są puste. Dzieciaki siedziały w taki sposób, żeby on nie mógł ich zobaczyć. Uczniowie słyszą, jak Krus mamrota sam do siebie, że nikogo tu nie ma. Krus na drugim piętrze spędził 51 sekund. W międzyczasie musiał oddać kilka strzałów, ponieważ uczniowie z trzeciego piętra Dopiero będąc na schodach, kiedy się ewakuowali, orientują się, co się dzieje. Część z uczniów ucieka na dół, część wraca na górę, są jeszcze inni na drugiej przeciwnej klatce schodowej po przeciwnej stronie korytarza. Także części z tych dzieciaków udało się uciec. Nauczyciele starają się ukryć ich w klasach, jednak słyszał, Zamieszanie podąża schodami na trzecie piętro. Pierwsze strzały padają w kierunku nauczycielki Stacey Lippel. Kobieta została trafiona w ramie, kiedy zamykała drzwi do klasy, której wcześniej zdążyli skryć się jej uczniowie. Kilka sekund później nauczyciel geografii, 35-letni Scott Begel, który również próbował zamknąć klasę, w której skryli się uczniowie, został trafiony w klatkę piersiową. Wielu uczniów wciąż było na korytarzu, a morderczy szał Kruza wciąż trwał. Stojący przed drzwiami klasy, 15-letni Antony zostaje postrzelony pięć razy. Prasa ochrzciła nastolatka bohaterem. W klasie, przed którą stał chłopak, znajdowało się około dwudziestu uczniów, a Antony miał chronić ich własnym ciałem, aby Krus nie wszedł do klasy. Antony Przeżył i był osobą, chyba, która odniosła najwięcej ran, a mimo tak dużych obrażeń przeżyła. Na korytarzu trzeciego piętra uczniowie, którzy nie skryli się w klasach, ukrywają się we wnękach przy salach i toaletach. Przy sali 12.41, gdzie z uczniami chowa się Rozpierski, który nie miał przy sobie kluczy, by otworzyć klasę, zostaje postrzelona osiemnastoletnia medą Polak. Kilka metrów dalej przy toaletach chowa się siedemnastoletni Joaquin Oliwa. Nastolatek również zostaje trafiony. Broń Nikolasa zacina się. Chłopak zawraca i zatrzymuje się przy ciele Scotta, nauczyciela geografii. Rozpierski w tym czasie woła uczniów i uciekają w stronę klatki schodowej po przeciwnej stronie korytarza niż tam, gdzie znajduje się Nikolas. Nie wszystkim się to udaje. Cruz ostrzeliwuje grupę uciekających dzieciaków. 14-letnia Gina Guttenberg zostaje trafiona w plecy. Dziewczynie udaje się zrobić jeszcze kilka kroków. Umiera za drzwiami klatki schodowej. Piętnastoletni Peter Wong, który trzymał drzwi, aby uczniowie mogli opuścić korytarz i wbiec na tą klatkę schodową, zostaje trafiony dwunastokrotnie i umiera. Kilka osób, które nie były w stanie uciec, zostały na trzecim piętrze. Nikolas nie ma skrupułów i strzela ponownie do osiemnastoletniej medą, która wcześniej została już postrzelona. Dziewczyna najprawdopodobniej osłaniała młodszą koleżankę czternastoletnią Karle Laugren, która jest, była w szoku i nie była w stanie się poruszyć. Tak wyglądało ponoć miejsce, w którym znaleziono dziewczynki. Jedna leżała na drugiej. Klus kieruje się w stronę wnęki przy męskich toaletach, gdzie skrywa się Joaquin, który został ranny w nogi. Joaquin jest ostatnią osobą, która zginęła w Margery Douglas School. Na zdjęciu z kamer klatki schodowej możemy zobaczyć Rozpierskiego, nauczyciela, który przytrzymuje nogą drzwi. W drzwiach jest szyba, za którą stoi krus i nie może otworzyć tych drzwi, bo oprócz tego, że właśnie nauczyciel ją przytrzymuje, to jeszcze znajdują się tam zwłoki po prostu dziewczyny, która została zamordowana tego dnia. Chwilę przed ostatnimi strzałami zostaje uruchomiony czerwony alarm i to jest ten alarm odpowiedzialny właśnie, który powinien zostać uruchomiony dawno, bo właśnie chodzi o te strzelaniny szkolne i niemal od samego początku większość osób wiedziała, iż doszło do strzelaniny. Nie wie wiadomo, dlaczego ten alarm nie został uruchomiony od razu. Nikolas miał nadzieję, iż uda mu się ostrzelać ewakuujący się tłum. W tym celu poszedł do pokoju nauczycielskiego, gdzie przez zamknięte okna mierzył do uciekających uczniów nauczycieli, ale dzięki wzmocnieniom szyb ze względu na huragany nie udało mu się przestrzelić. Chłopak na klatce schodowej pozostawia plecak, kamizelkę, w której trzymał amunicję, karabin. Opuszcza budynek szkoły, po czym miesza się z tłumem już na podwórku szkolnym. Na nagraniach z kamer widać, jak udaje się w stronę sklepów, mijając kort tenisowy i boisko szkolne. Policja, mimo iż zjawiła się na miejscu w miarę szybko, nie podjęła żadnych działań. Andrew Medina i David Taylor zajmowali się bezpieczeństwem kompleksu. Medina ponoć był jedyną osobą, na terenie szkoły, która miała broń. Żaden z panów nie podjął żadnych działań, aby powstrzymać kruza. Chłopak udał się do pobliskiego Sabueja, kupił mrożoną herbatę, po czym poszedł do McDonalda. Tam spotkał innego ucznia, do którego się dosiadł. Był to brat jednej z postrzelonych przez Nikolasa dziewcząt. Nastolatkowi się nie znali. Prowadzili przez chwilę rozmowę której głównym tematem było to, co dzieje się w szkole, ponieważ latały tam helikoptery, było słychać odgłosy syren radiowozów. Mniej więcej w tym czasie dopiero stróże prawa wchodzą do budynku 1200, no może chwilę wcześniej. Mówi się, iż odpowiednie służby weszły na parter czy pierwsze piętro dopiero cztery minuty po tym, jak Krus opuścił budynek, a oni przez cały czas byli ponoć przekonani, że oni tak jest w środku. Nikolas chciał, aby John, brat właśnie tej dziewczyny, którą chwilę wcześniej postrzelił, gdzieś go podwiózł. Chłopak odmówił, mówiąc, że czeka na mamę. John wychodzi z maka, za nim podąża Nikolas i nachalnie prosi o podwózkę. Nastolatek odmawia mu po raz drugi, wsiada do auta mamy i odjeżdżają. Krus kieruje się w stronę dzielnicy mieszkalnej, gdzie około... 15.41 zostaje zauważony przez patrol policji i aresztowany. Chłopak nie stawia oporu, ale twierdzi, że słyszy głosy i źle się czuje. Zostaje przewieziony do szpitala. Tam po rutynowych badaniach trafia na komisariat. Idąc korytarzem spotyka Kimberly, kobietę, u której przez ostatnie cztery miesiące mieszkał. Ona czeka na syna, który jest przesłuchiwany w związku ze strzelaniną. Patrzy na Nikolasa i peta, czy poważnie, czy on to zrobił. Nikolas przeprasza. Przyznanie się do winy przychodzi niemal natychmiast. Dowody są no przytłaczające, choćby te nagrania, które ewidentnie wskazują na niego. Masakra w Margery była planowana nie tydzień, dwa czy miesiąc. Nikolas przygotowywał się do tego dnia na wiele miesięcy przed. Bodźcem nie była śmierć jego adopcyjnej matki, ponieważ to, co zrobi, zaplanował na długo przed jej śmiercią. Po zatrzymaniu Nikolasa zabezpieczono w jego telefonie nagrania. Jedno z nich odtworzymy sobie, zostało nagrane na trzy dni przed masakrą. Puszczę je w języku angielskim, a dla niewtajemniczonych powiem pokrótce, co on tam mówi. Hello, my name is Nick, and I'm going to be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people with an AR 15 and a couple tracer rounds. So I think I can do a good time. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's going to be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Uh, yeah. Can't wait. Cześć, mam na imię Nick. Zostanę następnym szkolnym strzelcem w 2018 roku. Moim celem będzie to najmniej 20 osób. Mówi, iż jego karabin to AR-15 i że lokalizacja wydarzenia to szkoła Douglas, Portland, Florida. To będzie wielkie wydarzenie, kiedy zobaczysz mnie w wiadomościach. Wszyscy będziecie widzieć kim jestem. Wszyscy umrzecie. Piu, piu, piu. Nie mogę się doczekać. Nikolas zakupił sporo amunicji, jak najbardziej legalnie. Oczywiście całą swoją broń również zakupił legalnie, bo mógł, bo skończył 18 lat. Sprzedawca który mu ją sprzedał, był przesłuchiwany w trakcie procesu. Nikolas powiedział mężczyźnie, iż wybiera się z kolegami postrzelać, dlatego też potrzebuje tak dużej ilości amunicji. Broń, której użył Nikolas, to karabin Smith Wess. Jest on wzorowany na karabinie używanym w wojsku AR-16, jeśli dobrze pamiętam. Został on delikatnie zmodyfikowany, aby można było go używać Sportowo. Magazynek w takiej broni mieści od 30 do 40 naboi. Jest to broń półautomatyczna, co oznacza, że Nikolas po każdym naciśnięciu spustu oddawał strzał, aż do opróżnienia magazynka. Krus oddał najprawdopodobniej 100 strzałów. Broń ta zadaje duże obrażenia, ponieważ przy sprawie Wagnerów i Rowdenów padły komentarze, iż szczegóły były drastyczne to dziś nie będziemy się zagłębiać w obrażenia ofiar. Świadków w tej sprawie było mnóstwo. Trzeba przyznać, że najbardziej szczegółowo była zgłębiana psychika Kruza. I chociaż mamy już jakiś zarys funkcjonowania tego młodego mężczyzny, to do opinii specjalistów wrócimy sobie za chwileczkę. Proces sam w sobie był trudny, emocjonujący, Teoretycznie, jak wszystkie, ale nie na co dzień spotykamy się z nagraniami monitoringu, relacjami tak dużej ilości świadków zdarzenia. Były odtwarzane nagrania telefonu w pod 911. Hello? Upubliczniono sms -y, które wymieniały osoby przebywające w budynku z bliskimi w trakcie ataku. Filmiki z ataku nagrywane przez uczniów. Oh, 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 oh. Oh Materiał multimedialny był spory. Na sali sądowej większość nagrań była pozbawiona obrazu. To znaczy dziennikarze i publiczność nie mogli zobaczyć obrazu. Był on udostępniony dla ławy przysięgłych. Reszta osób na sali mogła usłyszeć tylko dźwięk. W jednym przypadku, nie wiem czy przez pomyłkę, czy celowo, zostało odtworzone całe wideo i dźwięk. Rodziny były wstrząśnięte. Krewna jednej z ofiar z łzami prosiła o wyłączenie tego materiału. Ogólnie przy każdym odtwarzaniu mógł słychać odgłosy krzyków, wystrzałów. Dorośli mężczyźni płakali, kobiety zatykały uszy, część osób opuszczała salę rozpraw, kiedy odtwarzano właśnie te nagrania. A pani mecenas, adwokat kruza, postanowiła w pewnym momencie mediom na sali sądowej pokazać środkowy palec. Mimo iż nie było to skierowane do rodzin ofiar, to gest drapania się środkowym palcem po policzku, śmieszki i cheszki z kruzem, obiegły całe stany i rozwścieczyły rodziny ofiar. Tato Hakina, który został zabity w masakrze jako ostatni, podczas bodajże ostatniej swojej przemowy, również pokazał środkowy palec, mówiąc, że tak to się robi. Chodziło mu o to, że jeśli... Ktoś chce komuś pokazać taki gest, to niech to zrobi wprost. Oczywiście jego gest był skierowany do wyżej wspomnianej kobiety pełniącej poważny zawód, która powinna zachowywać się adekwatnie do sytuacji i mieć na uwadze w jakiego rodzaju procesie uczestniczy. Tato Hoakina nie był jedyną osobą, która to skomentowała, ale on zrobił to dosadnie. Nie ma się co dziwić, że rodziny ofiar poczuły się urażone, nawet jeśli nie było to celem pani mecenas. Niby wszczęto postępowanie dyscyplinarne względem tej pani, ale nie sądzę, aby coś z tego wyszło, ponieważ cała sytuacja miała miejsce przed rozpoczęciem się rozprawy. Nie było na sali sądowej pani sędzi. Także z tego, co tam sobie czytałam, to... Raczej nie będzie pociągnięta do jakiejś tam odpowiedzialności. Takich kwiatków na tym procesie było więcej. Prośby obrony o zmianę sędziego, a wydaje mi się, że pani sędzia naprawdę bardzo rzetelnie poprowadziła tą rozprawę. Jakieś fochy odnośnie świadków właśnie ze strony obrońców Kruza. No momentami miałam wrażenie, iż obrona pomyliła się po prostu z powołaniem. Ale dziś nie o tym. Muszę przyznać, że kiedy zaczynałam czytać o tej sprawie, miałam w stosunku do Króza wiele współczucia. Było mi go zwyczajnie szkoda jako dziecka. Nie dla jego czynów. Niech wybrzmi to jasno. Nie jest to dla mnie absolutnie zrozumiałe, co on zrobił. Ale jest mi go szkoda jako osoby, człowieka skreślonego przez jego biologiczną matkę niemal na starcie. Dziecka, które miało niewielkie szanse na normalny rozwój, przede wszystkim na rozwój emocjonalny. Jego problemy psychiczne są spore, ale ludzie bywają w gorszych sytuacjach i nie oznacza to, że sięgają po broń. Pierwszym podstawowym problemem, który został poruszony na procesie, to zespół FAS. Dla osób, które nie wiedzą, co to takiego, jest to zespół alkoholowy płodu. Jest to zespół cech, które są bardzo trudne do zdiagnozowania. Mogą, ale nie muszą dotyczyć również wyglądu, co noworodka skreśla już na samym początku, bo dzieciaczki wyglądają różnie i nikt w szpitalu, jeśli kobieta rodząca nie jest pod wpływem, raczej nie podejrzewa takich obciążeń u niemowlęcia. To, że papierosy szkodzą, narkotyki szkodzą, alkohol szkodzi, wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Jednak tym, co najbardziej upośledza rosnący w brzuchu matki płód jest alkohol. Na sali sądowej padło stwierdzenie od jednego z lekarzy, że heroina nie robi takiego spustoszenia w rosnącym organizmie jak alkohol. No i oczywiście stwierdzono u Nikolasa fas. Z tego się nie wyrasta to uszkodzenia mózgu, a w przypadku tego młodego mężczyzny jestem w stanie pokusić się o stwierdzenie, iż po nim to widać. Tak jak mówiłam, nie zawsze te zmiany są widoczne na pierwszy rzut oka i nie zawsze one są. Czasem to tylko obwód głowy, innym razem rozstawienie oczu. Ale patrząc na grafiki, zdjęcia osób z FAS, mam wrażenie, że gdzieś Nikolas pasuje do niektórych opisanych cech. Kilka tych cech Wam przybliżę tu. Resztę będziecie mogli sobie wygooglować, jeśli temat Was zainteresuje. I są to szeroko rozstawione oczy, zes, wady wzroku, duże lub źle ukształtowane uszy, mała Żuchwa, cienka górna warga, krótki nos, spłaszczona środkowa część twarzy. No i te cechy niewidoczne to trudności w uczeniu się, zaburzenia koncentracji i uwagi, problemy ze słuchem oraz problemy z zachowaniem, takie jak impulsywność, nadpobudliwość. Ale to nie koniec tak naprawdę tego, co lekarze zdiagnozowali u Kruza. Dalej mamy depresję, ADHD autyzm lub zaburzenia ze spektrum. Mamy tu paletę schorzeń, z którymi chociaż taka mieszanka pewno nieczęsto się zdarza. W dzisiejszych czasach większość specjalistów, rodziców radziłaby sobie z trudem, a co 20 lat temu czy 15. Chociaż prawdą jest to, że takiego przeglądu technicznego, że tak to nazwę, Nikolas nie doczekał się aż do czasu aresztowania. Jest to osoba zaburzona. Nie rozmawiamy o zdrowym w stu procentach człowieku. Na ile był świadom i na ile działał z premedytacją, musiano stwierdzić, iż Nikolas może odpowiadać za swoje czyny. Zabił kilkanaście osób, wiele ranił, zniszczył życie wielu ludziom, którzy traumy mają do dziś. Wiele z nich cierpi na stres pourazowy. Dwoje uczniów popełniło samobójstwa po masakrze. Zeznania ofiar kruza są straszne. Ci młodzi ludzie widzieli, jak on celuje do nich z karabinu. Uciekali przed tymi kulami. Tynk sypał im się na głowę. Widzieli śmierć swoich przyjaciół, kolegów. Wiele z tych osób ma wrażenie, iż coś się nie skończyło, że za chwilę coś się wydarzy, że za rogiem czai się śmierć. Część tych osób również, którym przyszło się zmierzyć ze wspomnieniami podczas procesu, nie prowadzi takiego życia, jakie miało w planach. Nikolas Cruz z niektórymi z tych ludzi nawet się nie widział na korytarzu szkolnym. Nie znał ich, nawet nie minęli się, a wpłynął na losy tych młodych ludzi znacząco. Nikolas zemścił się na całej społeczności, nie na osobach, które mu w jakiś sposób zawiniły. Bo zdaje się, iż właśnie jego motywem było poczucie odrzucenia, odosobnienia, bycie nieakceptowanym. Chociaż to i tak wierzchołek góry lodowej, bo przecież wiemy, że interesował się masakrą w szkole, w Columbine, nazizmem i zdaje się, że jego poglądy na osoby o innym kolorze skóry były dość radykalne. O zgrozo jego brat jest afroamerykaninem, a on sam ma portorykańskie korzenie. Czy to nie jest jakiegoś rodzaju sprzeczność z jego wizją? Przygotowania Nikolasa, to znaczy kupno broni czy amunicji, zostawię bez komentarza. Myślę, że większość ma podobne zdanie. Polityka po masakrze w Margerii zmieniła się znacząco. Dziś trzeba mieć 21 lat, by kupić broń, nie 18 Zero badań, psychotestów, poczekaj kilka dni i rób co chcesz. Do tych zmian przyczynili się uczniowie szkoły. I to oni protestowali, organizowali marsze i naciskali na to, aby ten wiek, kiedy można kupić tą broń, wydłużył się o te trzy lata. Niby nie dużo. Jak można akceptować taką możliwość i szkolić względem jej dzieci? Wszystkie te nagrania, których dziś nie mogłam Wam pokazać, ukazują nastolatków w większości opanowanych. Wiedzących, co robić. Oni ucieszali się nawzajem, przytulali, trzymali za ręce, nawet chwytających za telefony w chwili zagrożenia życia. Nasze dzieci tego nie potrafią i oby tak zostało. Pozyskując informacje, zerknęłam sobie w Wikipedii. Ogólnie na strzelaniny w szkołach w Stanach. Jest to wręcz przytłaczające, posortowane datami spisy strzelanin, napaści z użytkiem noży, podzielone na dekady, niekończące się strony. To jest masakra. Że mimo tak wielu tego typu zdarzeń, to ciągle się powtarza. W źródłach podeślę link. Jest to przerażające, ktoś będzie chciał, to sobie zerknie. Do nas oczywiście docierają informacje o tych zdarzeniach, ale zazwyczaj tylko wtedy, gdy liczby są duże. Więc pamiętamy te największe. Portland, Columbine, Virginia Tech, 2007 rok, Newton, 2012, Texas z tym roku, Santa Fe, 2018, ale wiemy o tym, bo tych ofiar było po prostu dużo. A jest masę spraw, gdzie zginęły dwie, trzy osoby albo zostali tylko ranni. Jest to dla mnie niepojęte, że ten problem nie został wzduszony jakoś w zarodku, nierozwiązany, że w dalszym ciągu to się powtarza. Wróćmy do tematu, bo gdzieś od niego odbiegłam. Nikolas w trakcie tych pierwszych zeznań pierwszego czy drugiego dnia twierdził, iż chyba to było pierwszego. W planach miał samobójstwo. Dlaczego tego nie uczynił? Chłopak był skryty. Nie chciał zbyt wiele mówić i zdradzać co mu tam w głowie siedzi, mówił bardzo cicho. Trudno go było z początkiem tych zeznań zrozumieć. Na YouTubie dostępny jest fragment nagrań z przesłuchania. Również zostawię link. Nikolas, kiedy nie jest w obecności śledczych, w pokoju przesłuchań, zachowuje się dziwnie. Bije się po twarzy, dłoń układa w pistolet i strzela do siebie, śmieje się, płacze. Nie jestem pewna co do tego zachowania, czy to objawy dezorientacji, czy może chęć pokazania, iż ma się problem psychiczny. Nikolas w tej rozmowie ze śledczymi, z początkiem właśnie tych swoich zeznań, twierdził, iż jego adopcyjna mama znęcała się nad nim psychicznie. Są to jednak słowa przeciwko słowom. Padły oskarżenia, iż Nikolas nakłaniał Lindę do samobójstwa. Mówił też, że ją zamorduje, tak twierdzą niektórzy znajomi Lindy. Natomiast są i tacy, którzy uważają, że Linda ograniczała faktycznie dzieciom dostęp do leczenia, żywności, wyłączała klimatyzację w domu. Moim osobistym zdaniem w domu nie działo się dobrze. Linda faktycznie mogła popadać w skrajności a zachowania nastoletnich synów nie ułatwiały jej życia. Co mogło prowadzić do agresji słownej z obu stron? W efekcie wpłynęło negatywnie na Nikolasa, jego stosunek do matki, świata i pogłębiającej się nienawiści do ludzi. Nie chcę absolutnie zrzucać winy na Lindę. Nikolas miał 19 lat, kiedy dopuścił się masakry i nie jest do końca też tak, że on nie miał wcale znajomych. On miał dziewczynę, a może nawet dwie, jak, jak pamięć mnie nie myli, był w stosunku do nich zaborczy. Dopuszczał się przemocy werbalnej, niewerbalnej, nękania. Miał kolegów i koleżanki, co prawda te dzieciaki z czasem zaczynały widzieć, iż Krus jest zaburzony i wycofywać się ze znajomości. To była faktycznie niewielka grupa osób. Kolega, dziewczyna kolegi, która miała koleżankę, z którą nawiązał jakąś tam relację krus i tak dalej. Nie jest też tak, że chłopak nie miał wsparcia. To jego postawa doprowadzała do tego, iż wszyscy rówieśnicy odsuwali się od niego. No i był mimo wszystko pod kontrolą specjalistów. Na YouTube dostępne są również nagrania po zatrzymaniu Nikolasa, kiedy pozwolono porozmawiać mu z bratem. Rus rozkleja się i płacze, kiedy Zak mówi, że go kocha. Na procesie przedstawiono listy. Listy Nikolasa z roku 2018, kiedy był już powszechnie znany jako strzelec z pisał z nastoletnią Brytyjką i jej bratem. Nikolas ma trochę fanów, i grupę wsparcia, zupełnie jak jakiś celebryta. Pisał tej młodziutkiej dziewczynie o marzeniach, wspólnym życiu, o trzech synach, do których chciałby mieć. Nawet wymyślił im imiona. Kałasznikow, Makarow i Remington. Listy ozdobione były rysunkami. Nie każdy ma talent, ale głowonogi rysują dzieci w przedszkolach. Nie dorośli mężczyźni. Jeśli myślicie, iż podejście Nikolasa jakoś z biegiem lat się zmieniło i ten chłopak wyciągnął wnioski, dojrzał, bo przecież na czas procesu był młodym, 24-letnim mężczyzną, to nie. Pozwólcie, że przytoczę Wam fragment, bo już nawet nie całość jego przemowy na procesie przed tym, jak ława przysięgłych udała się na naradę. Przepraszam za to, co zrobiłem. Muszę z tym żyć, każdego dnia. Kiedy dostanę drugą szansę, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc innym. Mówi, że i tak wie, iż mu nie wierzą, że palenie marihuany i ogólnie narkotyki są złe, że rasizm jest zły, przeprasza. Mówi, że mu przykro. Jeśli pisał sam te słowa, to znaczy, iż jest oderwany od rzeczywistości. Jeśli pisali to jego prawnicy, oznacza to brak ich kompetencji i lekceważenie sprawy. Albo celowe, infantylne przedstawienie Nikolasa przed sądem. I jego wygląd również rzuca się w oczy. To zdaje się być, moim zdaniem, celowym zabiegiem, a znając trochę sprawy w Stanach, ale nie tylko w Stanach, bo i u nas w Polsce też się przecież stosuje takie zabiegi. No to... Nikolas przychodził na rozprawę w dużych okularach, w plastikowych oprawach takich, przypominających okulary z lat 90. sweterki, wełniane kamizelki, przydługie włosy, no zupełnie jakby był troszkę z innej epoki. Cała ta oprawa sprawiała, iż no wyglądał dziwnie. Koniec końców Nikolas Jacob Cruz został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. Ława Przysięgłych głosowała za karą śmierci. Jedna osoba była przeciw. Oczywiście ten jeden ławnik był naciskany przez resztę grupy. Takie niejednogłośne posiedzenia potrafią ciągnąć się tygodniami, i wyniszczać psychicznie. Tutaj ta osoba była nieugięta i nie poddała się wpływowi reszty grupy. Gazety, media, rodziny ofiar miały wiele gorzkich słów do powiedzenia o Nikolasie i wymiarze sprawiedliwości. Oczywiście, że było krzywdące, iż prawie cały proces skupiał się na osobie Cruza. Specjaliści biegli, opisywali kruza, jego życie, Taki sposób, aby osoby będące na sali poznały go, jego problemy, deficyty. Jednak żadne z obciążeń, którymi dotknięty jest Krus nie usprawiedliwia tego, co zrobił i nie umniejsza jego winy. Wiele rodzin dotkniętych tą tragedią czuło niesprawiedliwość. Nie będzie dla nikogo szokiem, jeśli powiem, że oczekiwali kary śmierci. Jeden z rodziców po procesie Zapytał, po co ta kara śmierci i dla kogo, skoro morderca 17 osób będzie odsiadywał dożywotni wyrok. Nikolas całe swoje życie spędzi w więzieniu. Nie wiem, czy taki powinien być wyrok, czy surowszy. Najważniejsze, iż nikogo już nie skrzywdzi. Bez wątpienia Brenda, biologiczna matka Nikolasa, przyczyniła się do tego, w jakim miejscu jest kurs. Ona nie dała mu szansy już na samym początku. W tej sprawie zawiniło wiele osób, łącznie z wymiarem sprawiedliwości, który miał liczne sygnały, że chłopak zachowuje się dziwnie, że dzieje się z nim coś złego, że jest w posiadaniu broni, że otwarcie mówi o zabijaniu. Większość dzieciaków w szkole nie była zdziwiona, iż to Nikolas okazał się strzelcem. Skoro nastolatkowie widzieli problem, to dlaczego większość dorosłych Zamiast zająć się nim, starała się problem usunąć ze swojego życia. Najbardziej niepokojące jest to, iż rodziny ofiar zrobiły naprawdę wiele, by to o ofiarach mówiono. Powstały stypendia, fundacje, zmieniono to prawo odnośnie posiadania broni. Może 18, lata 21 to niewielka różnica, ale dobre i to. I tak bardziej zapamiętany został Krus niż jakakolwiek z 34 ofiar, w tym 17 śmiertelnych masakry w Portland. Czy coś faktycznie zmienił w Stanach ten proces? Chyba niewiele, bo w tym roku była kolejna strzelanina w szkole. Pokrótce, na samym końcu opowiem Wam trochę o każdej z ofiar, żeby nie były tylko nazwiskami na liście. Alisa Al-Hadef była członkinią drużyny piłkarskiej. Najstarsza z rodzeństwa. Dziewczyna miała dwóch młodszych braci, którzy podziwiali ją za osiągnięcia sportowe. Kiedy jej mama podwoziła ją do szkoły 14 lutego, pożegnały się słowami – kocham cię. Scott Baigel, nauczyciel geografii, oddał życie za swoich uczniów. Lubiany, pomocny, potrafiący zarażać pasją, był również trenerem biegów przełajowych. Martin Duque, Przyjacielski, zabawny, lubił pomagać innym i włączał się w różnego rodzaju akcje pomocowe. Aleks Dworet uwielbiał pływać, szykował się na studia. Wiązał przyszłość właśnie z pływaniem i marzył o olimpiadzie. W strzelaninie został ranny również jego brat. A on też nauczyciel, który pobiegł na pomoc uczniom, mimo iż nie musiał nawet wchodzić do tego budynku. Wszyscy wypowiadali się w ciepłych słowach o tym człowieku. Wesoły, kulturalny, pomocny. Jamie Gutenberg tańczyła od najmłodszych lat. Miła hojna, lubiana przez rówieśników. Jej brat również był na terenie szkoły, kiedy doszło do masakry. Chris Hickson, dyrektor sportowy, trenował drużynę zapaśniczą. Wspominali, iż zawsze mogli na niego liczyć, czy to pod wózką do domu, czy drugim śniadaniem. Luke Hoyer, cichy, spokojny, grał w koszykówkę. Koledzy nazywali go królem jednowyrazowych odpowiedzi. Lojalny, życzliwy. Karla Lowgren uwielbiała pływać, surfować. Po prostu spędzać czas na plaży. Zakochana w irlandzkim tańcu oczekiwała na dni świętego Patryka, aby móc wystąpić. Mocno związana z rodzicami i rodzeństwem. Gina Montalto, Odpowiedzialna, pomocna, w wolnych chwilach opiekowała się dziećmi sąsiadów, które za nią przepadały. Gina była skautką. Jej rodzice utworzyli fundację jej imienia, która wspomaga uczniów stypendiami. Joaquin Oliwa zaledwie rok wcześniej otrzymał obywatelstwo. Jego rodzina przyjechała do Stanów z Wenezueli. Chłopak krzykował się do matury. Miał dziewczynę i to on był najprawdopodobniej tą osobą, która chwilę przed wejściem kuza na trzecie piętro dla żartów schowała się w szafie. Elaina Petty była jednym z czworga dzieci państwa Petty. Dopiero co zaczęła szkołę średnią, lubiła pomagać i brała udział w akcji oczyszczania Florydy po huraganie w 2017 roku. Udzielała się również w kościele. Medow Polak, bezpośrednia, pozytywnie nastawiona do świata. To był jej ostatni rok w Douglas. Wybierała się na studia, miała chłopaka i niezwykle bliską relację z mamą. Helena Ramsey, inteligentna, życzliwa, troskliwa. Tak jak Medo była uczennicą ostatniego roku. Ratowała bezdomne koty, interesowała się zmianami klimatycznymi i prawami człowieka. Alex Szakter był wychowywany przez tatę jego starszy brat również był w szkole w momencie strzelaniny. Nastolatek grał na puzonie w szkolnej orkiestrze. Carmen Sentrap, świetna uczennica z bardzo wysokimi ocenami, grała na pianinie. Bystra, zmotywowana marzyła o medycynie. Peter Wong, jeden z jego bliskich, powiedział – mógł żyć, gdyby nie pomagał innym. To on trzymał innym uciekającym uczniom drzwi na klatkę schodową, kiedy dosięgły go kule. Przyjaciele wspominają, iż nie było rzeczy, której by nie zrobił, jeśli sobie zaplanował. Urodzony przywódca, pewny siebie i zmotywowany. 14 lutego 2018 roku zginęło wiele osób. Każda z nich miała marzenia, plany. Nikolas Cruz pozbawił ich życia w imię swojej frustracji nie mnie osądzać, czy wyrok jest sprawiedliwy. Chciałabym jednak, aby to oni zostali zapamiętani, nie Nikolas. To nie jego czyny są godne naśladowania, ale postawa tych nauczycieli i młodych ludzi. Kochani, to tyle, co ja dzisiaj dla Was przygotowałam. Także dziękuję Wam za wspólnie spędzony dziś czas.